0: Ouve minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte Coragem, espere no Senhor. Senhor, nessa noite nos concede da Tua graça. Na verdade, nós sabemos que o Senhor sempre é favorável a nós, Senhor é um Deus misericordioso, mas que nessa noite só possa nos conceder graça para ouvir a Tua palavra, ser exposto à Tua palavra, ser confrontado com a Tua Palavra, e que isso possa gerar em nós uma mudança de vida. Não queremos apenas conhecer de maneira intelectual, de maneira informacional, o Senhor e as Suas Sagradas Escrituras, Senhor. Mas nós queremos, de fato, absorver isso no nosso coração. Que o Senhor me dê graça para ser fiel e expor a Tua Palavra. Que o Senhor me dê graça para que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer e que o Senhor seja exaltado nessa noite. Amém. Então, o Salmo 27 é um Salmo bem conhecido por causa do versículo 4, né? um versículo muito, muito famoso, tem muitas músicas em cima dele. E pode passar o próximo slide. O contexto ali do Salmo 27 é que o Salmo 27 ele foi escrito por Davi. O próprio Salmo fala isso. Né? Geralmente, o Salmo ele tem estrutura que ele tem um título que foi dado pelo autor. E ele tem, geralmente, em itálico, um subtítulo ali, que é uma descrição do próprio texto. Então, é um Salmo da 20, que o texto nos fala isso. Mas o texto não fala quando que esse Salmo foi escrito. Os estudos, assim, as pessoas têm três principais é, teorias sobre quando ele foi escrito foi escrito quando Saul perseguia, ou então quando Absalão, seu filho, perseguia, ou então em guerra contra os filisteus. Ali Davi, já, já mais velho, tem uma passagem de 2 Samuel que Davi quase morre, ele é salvo ali para o, se eu não me engano, Abizai. Mas o que a gente sabe é que Davi estava passando por um momento de conflito. A linguagem que o texto traz é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de confronto, é uma linguagem de inimigos, e também é uma linguagem de salvação, de ajuda, então uma certeza que a gente tem é que Davi não estava comendo uva no castelo ali, de boa, tranquilão, Davi estava passando por um momento de conflito, momento difícil na vida dele. E esse salmo, se vocês perceberam assim, ele começa assim com os dois pés na porta, Davi exaltando o Senhor, Senhor confio, o Senhor pode acontecer o que for, estou tranquilão, Deus vai me guardar, os inimigos podem vir, eles que vão cair, e aí Davi exclama, Senhor, eu só quero uma coisa, Senhor, eu quero habitar na sua casa, eu quero habitar na, na, na sua presença. E aí, aparentemente, do Neida, Davi começa a clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, não me abandona, não me desampara, ouve a minha oração. E quando eu fui lendo, eu falei, caraca, o que aconteceu com Davi aqui? Então, a gente tem essas duas principais partes, uma parte de exaltação, de confiança, e uma segunda parte do texto, que Davi demonstra ali uma dúvida, um conflito. E dentro dessas duas partes, eu vou separar em dois blocos cada uma. O primeiro bloco que a gente tem é o bloco da confiança. Davi começa exaltando o Senhor. Davi começa demonstrando a confiança plena que ele tem em Deus. A linguagem que Davi usa aqui, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem que eu vou ter temor? O Senhor é meu forte refúgio, de, que, de quem que eu terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra, eu estarei confiante. E aqui, é, dentro da poesia hebraica, um contexto, um, uma ideia que é muito, muito é, divulgada, muito entendida do contexto disso, é que é diferente de uma poesia ocidental, onde a gente busca rimar palavras. A poesia hebraica não está preocupada com isso. Você lê Salmos, você vê. Os caras não estão preocupados em rimar ar, com bailar e qualquer outra coisa. A poesia hebraica ela trata da ideia, ela quer passar a ideia. Então, uma coisa muito comum que o pessoal chama, chama de paralelismo. Dentro dos versos da poesia hebraica, o intuito do, do autor ali é transmitir uma ideia. Às vezes ele quer reforçar a mesma ideia, às vezes ele quer contrastar a ideia, e às vezes ele quer acrescentar uma ideia. Então, nesses três primeiros versículos aqui, se a gente reparar a linguagem que ele Davi está usando... Davi não está falando de várias coisas em específico. Davi está falando de uma coisa. Eu confio em Deus. Deus é a minha segurança. Se Deus me protege, se Deus é comigo, se eu estou escondido em Deus, eu não preciso temer. Essa é a ideia que Davi quer passar. E o versículo 2, que às vezes pode gerar algum tipo de interpretação errônea, Davi aqui não está desejando o mal. Davi não está querendo a vingança dos seus inimigos. Não nesse salmo. Tem vários salmos que Davi deseja, de fato, a morte e a queda dos seus inimigos. Mas aqui, com essa ideia de confiança, Davi está falando assim, cara, mesmo se meus inimigos vierem contra mim, eles que vão tropeçar, porque Deus está cuidando de mim. Essa é a linguagem de Davi aqui. E seguindo o próximo trecho do versículo 4 ao 6, Davi entra no, no, no âmago do, do seu desejo, do seu anseio. Davi, por estar confiante em Deus, por Davi, por sabendo que ele não precisa se preocupar com seus inimigos, com toda essa situação, Davi exclama o desejo do seu coração. Davi nos apresenta o anseio mais profundo, a principal coisa que Davi deseja, a única coisa que ele pede. Repare que ele está num contexto de guerra, ele está num contexto de conflito. Mas o que Davi pede é uma outra coisa. Davi revela que ele deseja Deus. Davi revela que ele... Não apenas Deus como uma ideia, como uma crença, mas a linguagem que Davi usa, casa do Senhor, templo, tabernáculo, são as figuras para a presença de Deus. Por exemplo, o templo ali não tinha se construído ainda. É Salomão que vai construir o templo. Davi está se referindo aqui à presença de Deus. Ao ato dele poder entrar ali no tabernáculo e adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios, oferecer louvores. Davi não pede sua segurança, prosperidade. Davi não pede que o seu reinado se prolongue. Davi sabe que a única coisa que ele precisa e deve buscar é Deus. Em Deus a verdadeira segurança, em Deus a verdadeira alegria, em Deus a verdadeira satisfação. Davi tem consciência disso. É por isso que ele pede uma única coisa. Davi, ele deseja a Deus mais do que as bênçãos que Deus pode dar. Eu queria gastar mais um tempo no versículo 4 aqui, que vai falar assim, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. E aqui nesse versículo, que é um versículo bem conhecido, a gente pode separar esse versículo em, em dois jogos de palavras. Pode passar o próximo slide. O primeiro jogo de palavras que Davi usa aqui é uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que procuro. Isso é interessante porque Davi, ele traz um entendimento de que não basta apenas Davi querer. Davi não pode chegar e simplesmente adentrar a presença de Deus. Da mesma maneira que um súdito, um escravo, não pode simplesmente chegar no palácio real e falar, eu quero ver o rei. Davi reconhece quem Deus é. E reconhece que para adentrar a presença de Deus ele precisa pedir, exige humildade de Davi de pedir Senhor, eu quero. Mas por um outro lado também exige de Davi uma busca. Davi não fica sentado lá e Senhor eu te quero, Senhor eu te quero, ele, Senhor eu te quero. A é boa, velha. Davi ele entende que exige uma ação da parte dele de ir buscar ao Senhor. No caso aqui, simbolizada por ir ao templo, ir ao tabernáculo, ir à presença de Deus, ir ao lugar ali religioso. E, e aí eu trouxe uma frase do Hernandes Lopes, que fala assim, a oração é tanto uma súplica como uma ação. Isso é, achei interessante essa frase sucinta, mas porque a oração, a gente tem falado um pouco sobre isso, tanto na ponte quanto o Guedes, a oração, ao mesmo tempo que ela é uma súplica, ao mesmo tempo que ela exige que a gente se prostre, não fisicamente, mas que o nosso coração reconheça que eu preciso pedir, que eu preciso suplicar, que existe alguém muito maior que eu, na qual pode fazer todas as coisas e eu não, ao mesmo tempo que a oração é esse pedido, a oração também é essa ação. A gente... Tem conversado bastante sobre oração e tem um exemplo que eu sempre trago. Provavelmente, se você já sentou em alguma troca de ideias comigo, eu já trouxe esse exemplo, que é uma, um, uma, uma, uma analogia que o Keller faz, Santo Keller, Tim Keller. Que o Keller fala assim: a oração, que, é, é uma piada, viu, gente? Para quem está visitando a gente, só tem que contextualizar, né? Vai, vai para a internet, né? que a gente é católico. É, a ponte tanto Belo Horizonte quanto a ponte, a primeira, que começou em Recife, se não me engano, é, ela foi muito influenciada pelo livro do Geller, Igreja Centrada. O Keller é... É, não, né? Foi, né? Grande homem de Deus, faleceu ano passado, e ele foi muito envolvido com plantação de igrejas, com igrejas saudáveis, e aí influenciou bastante a ponte. Aí sempre tem uma citação do Keller, sempre tem alguém lendo um livro do Keller, a gente briga que o Keller é nosso, nosso santo. Mas, brincadeiras à parte, o Keller, ele usa uma analogia, que ele fala assim, que a oração é como um barco à vela. Tem dia, cara, que o vento está a favor e que tudo é leve. E você ama Jesus demais, e você adora Deus demais, e você ora meia hora e parece que foram 30 segundos. Mas tem dia que o vento não vem. E se você não remar, você não sai do lugar. Você permanece naquele lugar de sequidão, de esfriamento, naquele lugar de falta de amor. Então, às vezes, a gente vai fluir, vai ser tão tranquilo, vai ser tão bom, você vai ler a Bíblia, vai entender tudo, você vai glorificar a Deus, vai chorar igual Guedes. Mas tem dia, cara, que vai ser na obediência. A gente precisa remar para poder sair desse lugar e voltar à vida comum. Então, talvez a gente não, não experimente coisas em Deus porque a gente se acomodou. A gente acha que é só pedir, só pedir, só pedir. Ou então a gente acha que é só fazer, só fazer, só fazer, mas Deus não, não aceita um coração orgulhoso. Deus não aceita um coração arrogante. E a segunda dupla de palavras, pode passar, é contemplar e meditar. A NVI aqui, ela traz buscar a sua orientação no seu, no seu templo, outras versões trazem meditar. E eu, eu gosto muito dessa palavra, e é interessante aqui que Davi, depois de falar o que ele deseja, o que ele quer, o que ele anseia, Davi meio, meio que fala por porquê que ele quer isso. Por que, que eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias? Por que eu quero estar na presença de Deus? E mais uma vez, o Davi, Davi nos dá um, um tapa de luva. Davi não quer estar na presença de Deus por segurança, Davi não quer estar na casa de Deus por prosperidade. Davi não quer estar na casa de Deus porque ele quer casar, porque ele quer namorar. Davi não quer estar na casa de Deus porque ele quer formar na faculdade, porque ele quer ganhar bolsa ou passar no Enem. Davi quer contemplar a bondade de Deus. Em outras versões, Davi quer contemplar a beleza de Deus. Davi quer contemplar o Senhor. Davi quer se relacionar com Deus, essa é a linguagem que Davi está usando. Sim, eu quero estar na sua presença, não é pelos benefícios que o Senhor vai me dar e que o Senhor pode me dar, mas é por causa do Senhor. O Senhor é meu objeto de desejo, o Senhor é o que vai satisfazer a minha vida. E a palavra contemplar aqui, ela é usada de maneira intencional, Davi não quer ver Deus só. Davi não quer só trombar a Deus, dar um salve. Davi quer contemplar. Contemplar pode ser entendido como olhar fixamente para alguma coisa. Assim, eu gosto muito de arte, mas eu não sou um cara muito artístico, assim. Mas já aquela pessoa que vai para o museu, assim, aquela pessoa intelectual, cool, assim, né, com a e tal? Aí a pessoa fica parada, assim, olhando para a tela, assim, fica assim. E, assim, eu admiro quem faz, assim, não é, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas a pessoa está contemplando, ela está olhando fixamente para aquilo ali e ela está admirando, entendendo, vendo as nuances. Por exemplo, a Bárbara é dentista. E quando ela vai mexendo um dente, ela olha ali fixamente. Ela vê. Às vezes ela fala assim, nossa, a cor está diferente. Eu falo, o quê? Não estou vendo nada. Para mim é, é igual, é um dente igual o outro. Está igualzinho. Ela fala, não tá, não está, não está. Por quê? Porque ela olha fixamente para aquilo que ela está fazendo. E da mesma maneira, Davi entende que não é só as emoções. Não é só contemplar a Deus e chorar e se alegrar no Senhor. E, ah, que coisa maravilhosa. Davi ele aponta para um Deus que se revela nas Escrituras. Quando Davi fala aqui, buscar sua orientação no seu templo, Davi está falando aqui de uma, uma orientação que foi dada por Deus. Não é como Davi achava, não é como Davi queria. Não era um achismo. Davi entende que esse relacionamento, essa devoção, essa contemplação, ela é mediada e apontada pelas Escrituras. Pela orientação no templo do Senhor. E aí, essa a versão, se não me engano, é a RA, que usa meditar, aqui a gente está falando justamente de meditar na palavra. Não é apenas ler, não é apenas conhecer os versículos, não é apenas entender o que está sendo falado, mas a meditação, principalmente num contexto ali hebraico, oriental, ela envolve o coração. Sempre quando a Bíblia fala sobre obediência, não é simplesmente o ato de fazer mas é algo que vai mais intimamente no nosso coração. E, é, estudando, eu achei esse comentário do Matthew Henry, que, assim, eu nem precisava, eu podia ter só lido aqui e tendo para o próximo ponto. que Ele fala assim, quando, com fixação de pensamentos e uma chama de afeições devotas, nós contemplamos as gloriosas excelências de Deus e nos entretemos com os sinais do seu favor peculiar para conosco, essa é a visão da beleza do Senhor que Davi aqui deseja. E ela deve ser vista em suas ordenanças, pois ali ele próprio se manifesta. É uma frase um pouco difícil, eu vou ler de novo, eu tive que ler umas três vezes. Falei, rapaz, ele está falando isso, é isso que eu quero falar? Quando, com fixação de pensamentos e uma chama de afeições devotas, nós contemplamos as gloriosas excelências de Deus e nos entretemos com os sinais de Seu favor peculiar para o conosco. Essa é a visão da beleza do Senhor, da bondade do Senhor que Davi aqui deseja, e ela deve ser vista em Suas ordenanças, pois Ele próprio se manifesta. Aquele casa a beleza e a bondade do Senhor com a revelação de Deus por meio das Suas ordenanças, por meio das Suas Escrituras. Contemplar a Deus, amar a Deus, ser devoto a Deus, não passa fora das Escrituras, da meditação, da contemplação. Pode passar o próximo slide? Aí eu trouxe, durante esse texto, eu fiquei refletindo e eu cheguei em duas perguntas que me esmagaram um pouco e eu queria compartilhar com vocês essa sensação. Será que a nossa falta de fé... A nossa falta de devoção e busca por Deus revela a nossa falta de confiança em Deus? Porque muitas vezes a gente fala de devoção, de devoção, de amar, de ser mais intenso, mas será que o nosso problema não está mais embaixo? Será que a gente professa a nossa fé em Jesus, mas de fato nós não depositamos a nossa confiança em Deus? E aqui, propositalmente, eu usei esse confiança e fé como sendo a mesma coisa. Porque, de fato, a fé é depositar a nossa confiança em Deus. E se nós depositamos a nossa confiança em Deus, como é que Davi relatou, Davi não se preocupou com uma guerra. Imagina, você está na sua casa e chega um exército. Pô, chega, sei lá, 30 camburão da polícia na porta da sua casa, vai ficar tranquilo? Davi fala, estou sossegado. Mano, se Deus me ama e está cuidando de mim, isso aí não é nada, vai passar. Ah, Deus vai dar o jeito dele. Por Davi estar tão confiante em Deus, ele podia entender que ele não precisava buscar com, com, com um desejo devoto as coisas do dia a dia, que são lícitas e são necessárias. Davi precisava reinar, Davi precisava lutar as guerras. Mas por entender que o, a confiança dele em Deus iria o resguardar dessas coisas, Davi busca, buscava uma coisa que ele precisava: que era Deus. Será que nós desejamos mais, desejamos mais de Deus o suficiente para sairmos do nosso comodismo? Eu acho que talvez essa é a que vai bate mais fundo. Assim. Porque talvez eu tenha um desejo. Gabriel, eu quero mais de Deus, eu desejo mais de Deus. Eu passei por isso falando, assim, eu quero mais do Senhor. Não está bom, quero mais, eu quero mais. Já experimentei mais o Senhor. Mas a minha rotina era a mesma. Eu dedicava tempo aos meus estudos, ao meu trabalho. A rotina de exercício quando dava arrumar a casa. Talvez meu desejo não era tão forte. E diante dessas perguntas, de fato, surgiu uma dúvida. Talvez não foi a dúvida que surgiu no coração de Davi, nesses termos, mas Davi aqui, ele olha para si e ele reconhece que ele é um pecador, Dependendo de qual contexto Davi escreveu, Davi já tinha adulterado, Davi já tinha matado, Davi já tinha feito um tanto de coisa errada. De repente o salmo muda drasticamente, Davi que exalava a confiança, agora clama a Deus como alguém cheio de dúvidas, alguém como nós. Eu acho que talvez isso seja uma das maiores belezas dos salmos, é os salmos terem cheiro de realidade. A gente vai ler 1 Samuel, Reis, Davi, parece um cara tão, uau, tá bom, que ele peca, faz um treino bem enregaçado, assim. Mas nos Salmos a gente vai ver, assim, um coração exposto, um coração franco com Deus, um coração que briga com Deus. Talvez muitas das orações dos Salmos a gente não tem nem coragem de fazer, mas os salmistas fizeram e virou palavra de Deus está aqui a gente. Davi, assim como nós, ele sabe das suas fraquezas, sabe das suas limitações, sabe das suas inconstâncias. Por isso que Davi clama. Ouve a minha voz quando clama ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. O versículo 7, 9, 11, 12. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, não me desampares, não me abandones. Davi clama ao Senhor com intensidade aqui ele sabe que ele carece de Deus são uma oração sincera de Davi e meio a essa turbulência de dúvidas sinceras honestas que a gente passa e que é, é comum tem um amigo nosso que ele fala assim que Deus não tem problema com dúvida muitas vezes a igreja tem muitas vezes a gente tem ah, aquele cara questiona demais, não principalmente se já num ambiente mais tóxico não pode duvidar de nada, cara Deus não tem problema com isso. Quando Tomé duvida de Jesus, Deus mostra a mão. Põe o um dedo aqui, Tomé. Deus não tem problema com isso. E é por isso que no meio desse, desse furacão de emoções, Davi se recorda de qual a resposta? Que é o versículo 8 e 10. Em meio a essa dúvida, Davi lembra do versículo 8. A teu respeito diz o meu coração. Ou algumas pessoas vão falar assim, a teu respeito o meu coração diz... Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Em meio às dúvidas, a solução que Davi encontra é de buscar a Deus. Não é de se prostrar, não é de se afastar, mas é de buscar ao Senhor. E no versículo 10, Davi recobra a consciência e afirma, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em meio às dúvidas, a certeza de quem Deus é, do caráter de Deus, da fidelidade do Senhor, isso faz Davi olhar para cima novamente. Davi que por um momento olha para si e vê um pecador frágil, fraco, inconstante, Davi novamente olha para Deus e fala, mas o Senhor não vai me abandonar. Davi deposita mais uma vez a sua confiança em Deus, não na força do seu braço. E Davi encerra, indo para a última parte do texto, Davi encerra com esperança. Apesar disso, de toda essa bagunça do meu coração, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Davi encerra esse salmo da mesma maneira que ele começou confiante em Deus mesmo com as turbulências da vida mesmo com as dificuldades Davi mais uma vez para e fala essa certeza eu tenho viverei até ver a bondade do Senhor e aqui Davi estava mais uma vez ecoando o que ele falou o desejo dele no, no versículo 4 eu quero contemplar a bondade do Senhor e eu tenho certeza de que eu verei eu viverei para ver a bondade do Senhor e uma coisa que eu fiquei refletindo é que, pode passar o próximo slide, a bondade de Deus. Davi, ele olhava para trás e ansiava e desejava e esperava ver a bondade do Senhor. Davi olhava para frente e esperava ver a bondade do Senhor. Hoje nós podemos olhar para trás e já ver a completude a plenitude da bondade do Senhor, que foi a manifestação de Jesus. João, 1,14 vai falar assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A bondade de Deus foi manifestada. A bondade de Deus tem nome, é Jesus. A bondade de Deus foi carne e osso. Como um o leu Filipenses. Deus se esvaziou da sua glória e se encarnou para poder realizar a obra do Pai e restaurar nossa comunhão com Ele. Essa é a bondade do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. E isso é o ápice de Deus para a humanidade. A revelação de Jesus Cristo nos reatando com Deus Pai. E da mesma maneira, pode passar o próximo slide, Davi ele desejava viver na casa de Deus todos os dias. Davi desejava a presença de Deus todos os dias. E naquele contexto ali, a presença de Deus era estar no templo, era estar no tabernáculo, era estar ali nos ofícios sacerdotais. Davi ansiava por algo que ele não poderia viver. Davi era rei, Davi tinha compromissos, Davi não podia ficar no templo todos os dias. Mas hoje, o que Davi... Pensa isso, eu fiquei fritando nisso. O que Davi desejava, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que escreveu metade dos salmos, o que Davi desejava, que é uma coisa, estar na presença de Deus todos os dias, hoje eu e você podemos viver isso. João 4:23 vai falar assim, Jesus conversando com a mulher samaritana, e ela pergunta sobre a adoração, Senhor, é para adorar ali, é para adorar aqui, em Jerusalém, em Samaria, e o Senhor responde, Jesus responde, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Jesus inicia uma nova era, inicia um novo momento da aliança, onde Ele abre um novo e vivo caminho. Nós não estamos mais limitados a templos. Não estamos mais limitados a uma vez por ano, o sumo sacerdote, indo, representando todo o povo de Deus, oferecendo o sacrifício ao Senhor. Hoje, na sua casa, no seu trabalho, no carro, em qualquer momento, você pode entrar na presença de Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome dEle. A presença de Deus, ela está acessível a nós. Deus, santo, puro, perfeito, criador de todas as coisas, que era, que é, que adivinha, que existe desde sempre para sempre, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você, Zé Ninguém, no ano 2024, um cisco de areia, menor que um cisco de areia na história do tempo, você pode adentrar a presença de Deus por causa de Jesus Cristo. E por último... Senão vai ficar parecendo que, ok, velho tá tranquilo, eu, é só eu enfrentar o meu pecado, enfrentar a minha carne e eu vou conseguir viver isso. Não. O que Davi, que esse salmo nos apresenta, hoje nós de fato podemos viver. João 14, versículos 15, 16, 25 e 26, fala assim... Jesus fala aos discípulos, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Jesus estabelecendo a nova aliança, Abrindo um novo e vivo caminho, nos enviou o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E hoje o Espírito Santo, aquele que intercede por nós em nossas fraquezas, aquele que nos convence da justiça do juízo e do pecado, hoje o Espírito Santo nos capacita a não apenas desejar a presença de Deus como a nossa plena satisfação, mas a buscar a presença de Deus. No fim das contas, tudo é graça. Tudo é favor e merecido. E antes de concluir, estava lendo esse livro, Plena Satisfação em Deus, é um livreto de uma obra maior do John Pipe, que chama Em Busca de Deus, e ele vai falar muito sobre isso, sobre satisfação em Deus, sobre desejar a Deus e se alegrar nele. Uma frase famosa dele que vai falar que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. E essa série do Mirante, e esse ano do Mirante, é porque a gente quer gerar isso em nossos corações. E nós queremos que Deus quer gerar isso em nossos corações. Não apenas uma vida de conhecer as Escrituras, de amar o, a Escritura, mas de amar o Deus que se revela nas Escrituras. Diante de tudo isso, você pode se perguntar, e agora? Que é o próximo slide. Ah, não, tem essa frase. Eu esqueci de colocar ali. Essa frase, ela sintetiza a pregação de hoje. você não lembrar de nada que eu falei, mas lembrar disso aí já vai ser meio caminho andado. Se os nossos corações podem testemunhar para nós que nós temos prazer em Deus, acima de qualquer criatura, eles, os nossos corações, podem nos encorajar a depender dEle. Pois isso é um sinal de que somos daqueles a quem Ele protege como sendo dEle. Se nosso coração estiver confiante em Deus, nós vamos estar livres para buscar a Deus. Porque a nossa preocupação não vai estar no dinheiro, não vai estar nos estudos. E a, a satisfação do nosso ser que existe, de fato, ela não vai estar nessas coisas. E essas coisas elas não podem arcar com isso mas Deus nos satisfaz plenamente. Diante de tudo isso, o próximo slide, e agora? Beleza, Gabriel, você veio aqui, falou um tanto de coisa, bateu na minha cara. E agora? O que, que eu faço? O primeiro passo que aconteceu comigo, e eu aconselho vocês, se ao olhar o seu coração, se ao meditar no que a gente está falando aqui, você percebeu que seu coração não está plenamente confiante em Deus, que Deus não tem sido o seu objeto de satisfação, o Senhor nos convida a nos arrepender. Como o próprio Salmo fala aqui, Davi clama aqui, Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Deus não tem problema com dúvida. Deus já lidou com o pecado na cruz. Primeiro João fala que se nós nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O segundo passo é confiar e buscar. Independentemente de como nós chegamos aqui, Deus, por meio de Jesus, nos faz um convite gracioso. Confie em mim, busque a minha presença. Esse é o convite de Deus para nós. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos capacitará a fazer isso. O Senhor vai nos dar experiências, como a gente está passando por uma experiência de confiança no Senhor. E essas experiências, aos poucos, elas vão, ela vai fortalecendo a nossa fé. E por último, viva igreja. Assim como Davi, a nossa vida, ela é marcada por altos e baixos, por conflitos, por dúvidas. Tudo isso é normal. Tudo isso é comum para nós. E diante disso, procure ajuda. Sabe? Davi falou isso semana passada, eu achei muito pertinente, eu quero reforçar isso de novo quando eu falo viver igreja, não estou falando sobre necessariamente, mas que é importante, vir nos cultos. Estou falando sobre você vir no domingo, partir o pão. Estou falando sobre você participar das programações da ponte. Estou falando sobre você viver comunidade com a gente. Sabe, tem nove meses que a minha esposa está vindo aqui na ponte, no Mirante, e a gente tem vivido igreja. A gente tem grandes amigos aqui, pessoas que estão chegando, que a gente está conhecendo a gente tem buscado viver comunidade. Igreja é comunidade. Igreja é vida na vida. Igreja é compartilhar as dificuldades, compartilhar os sofrimentos, é encorajar. Nesses momentos, no momento que você está, momento difícil que você está, a igreja te apoia. No momento que você está bem, você apoia o outro. Então, o ano está só começando, a gente vai ter muita coisa pela frente. Quero fazer esse convite para vocês. Vamos ser igreja. Aqui no Mirante, na ponte, ser igreja com as pessoas. E eu terminei exatamente em 40 minutos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Rapaz, nem se eu ensaiasse. Gostaria de terminar com uma oração, mas ó, a pregação já foi, a oração não conta. Pai querido, não podemos, Senhor, orar de outra maneira agora, a não ser... Glorificando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Mesmo o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, tão santo, perfeito, único, distinto de todas as coisas, o Senhor nos convida a Tua presença, Senhor. Senhor, limpa o nosso coração. Nós queremos nos arrepender. Nós temos buscado outras coisas para satisfazer a falta do nosso coração. Nós temos confiado em outras coisas, mais que no Senhor... Nós queremos nos arrepender, ser lavados pelo teu precioso sangue. Nós queremos aceitar o teu convite, Senhor. Busque a minha face, a tua face, Senhor, nós queremos buscar. Nos ajude, Senhor. Nos conceda graça, favor e merecido para trilhar essa vida. Que nós possamos encontrar na igreja essa expressão da tua graça. Vivendo a vida um juntamente uns com os outros. E que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos fortaleça. E que, Senhor, isso não venha ser apenas mais um conhecimento, mas que o Senhor possa ferir o nosso coração com essa palavra, para que o Seu nome seja glorificado. Amém. Música